0: Was steht vor der Tür? Es ist die Krise. Wie gehst du damit um? Ähm, manche stecken den Kopf in den Sand, andere legen erst jetzt richtig los. Wie kannst du dich verhalten? Wie kommst du in eine andere Stimmung vielleicht? Darum geht es in dieser Folge.
1: Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann. Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zum Scaling Champions Podcast mit Johannes und Erik. Und heute reden wir mal drüber Kopf in den Sand oder ran an den Speck.
0: Eigentlich logisch, aber erklären wir mal, warum es doch so schwierig ist. Naja, Erik, ich meine, die es sind ja schon gerade verrückte Zeiten, wie man so sagt. ja. Ähm, ich merke schon deutlich, dass es einige ähm, Unternehmer, Unternehmerinnen gibt, die ganz klar auch äußern, dass ihnen das schon gewisse Sorgen macht. Ähm, Produktionen werden eingestellt, äh, wichtige Rohstoffe fehlen bei produzierenden Unternehmen. Und natürlich fehlt jetzt erstmal nicht der Strom für viele IT-Unternehmen, ja. Aber der wird natürlich auch teurer. Aber was das viel größere Thema ist, dass sich manche schon wirklich Sorgen machen: Was passiert mit den Budgets ähm, im nächsten Jahr? Ähm, wie geht es da weiter? Gibt es da ähm, einen Rückgang? Geht es da zurück? Digitalisierung wird die darunter leiden und darüber müssen wir heute mal sprechen. Wie verhalte ich mich eigentlich als Unternehmer, als Unternehmen äh, in solchen Situationen? Was kann ich machen und was liegt in meiner Hand und was liegt nicht in meiner Hand? Mhm, genau. Wie schätzt du das ein, Erik? Wie erlebst du das, äh, mit welcher Haltung da viele unterwegs sind? Äh, also ich muss sagen, ich habe zugegebenermaßen
1: noch gar nicht so vielen jetzt explizit über Rezession Krise irgendwas gesprochen, aber ich merke bei denen, mit denen ich gesprochen habe, ähm, die sehen viele mehr Chancen sogar, weil sie sagen, Mensch, okay, ähm, kommt nun mal ne, Krisen, Krise, gibt es nun mal, kommen alle paar Jahre mal wieder, ähm, ist auch eine marktbereinigende Sache, ne? es gehen auch oft die Unternehmen, die halt nicht flexibel sind, die ähm, nicht erst in diesem Jahr ähm, vielleicht defizitär gearbeitet haben ähm, und das ist auch für viele sagen halt, das wird ein aufgeräumterer Markt, wenn wir hier fertig sind und das sehe ich, ich bin auch so ein klass Voll- oder halb voll typ ne? Äh, deswegen finde ich das
0: erstmal auch eine bessere Ansicht, insgesamt um das Thema zu starten. Jetzt ist es natürlich so, Erik, dass du vor allem natürlich mit irgendwie Scaling Champions sprichst, mit Unternehmen, die diesen Prozess schon hinbekommen haben äh, für sich. Äh, das ist schön, dass sie das so sehen. Es gibt natürlich aber auch viele, die jetzt auch vielleicht zuhören, die sagen: Ja, naja, ja, <lacht> Sorgen macht mir das schon. Klar. Und ähm, heute geht es eigentlich mal darum, was ist eigentlich das Problem dahinter oder oder wie, wie kann ich mich darin da verhalten? Und ich glaube, was schon echt ein Thema ist, ist, dass ja doch der ein oder andere das schon mit einer halb acht, halb acht äh, Stimmung da rumläuft. Und ähm, das ist ja auf der einen Seite wirklich gut, ne, zu sagen, ey, wir gucken mal, welche Risiko, Risiken wir ab, ähm, abfedern. Es gibt jetzt also einige, die sagen, na ja, vielleicht nicht so viele neue Leute einstellen, sondern vielleicht eher so ein bisschen mit Menschen arbeiten, die so als Externe irgendwie gelten, ne, um so diesen Headcount nicht zu groß werden zu lassen. Auf der anderen Seite erlebe ich eben auch, dass manche jetzt schon früher in Gespräche mit ihren Kunden gehen. Und ähm, das ist ja eine positive Geschichte. Es gibt aber eben auch welche, ähm, und jetzt kannst du mit dich mal selbst äh, beobachten, die das einfach erleben. Ne? Also wenn du tagtäglich die Nachrichten konsumierst, dann wird das werden verschiedene Dinge, die nicht aus dem Kopf gehen und man wahrscheinlich hat man das Gefühl, man kommt, man macht ja schon tagtäglich Dinge, aber ähm, ja, es gibt so ein bisschen eine, ja, eine Ohnmacht von dem, was kommt denn da eigentlich? Und ich glaube, ähm, die große Sackgasse der Woche ist ähm, die Sackgasse der Woche ist, so muss man es ja sagen. Äh, äh, ich stecke jetzt den Kopf in den Sand und ich ähm, halte mir die Ohren zu und die Augen und hoffe, dass es einfach vorbeigeht. geht, denn worum es jetzt hier nicht geht, ist jetzt hier irgendwie panisch zu werden oder irgendwelche in irgendwelchen Ad-Hoc-Aktionen jetzt hier schnell irgendwie was aus also Ruder rumreisen zu müssen. Ich glaube, darum geht's nicht, aber es ist schon aus unserer Sicht ziemlich entscheidend, sich jetzt so aufzustellen, dass man mal mit einem guten, gut vorbereiteten Gefühl reingeht in solche Phasen, die da jetzt kommen werden, kommen können. Ja? Wir wollen uns da auch gar nicht so beteiligen an dieser Sch an der Schwarzmalerei, aber ähm, es kann eben sein und ich glaube, es ist gut, gut, gut vorbereitet zu sein. Ja?
1: ja, und vor allem, das ist ja ein wichtiger Punkt, der wir hängen ihn jetzt hier in diesem sehr aktuellen Beispiel auf, aber ich glaube, der ist wichtig mal zu erwähnen. Ne? Ich sage es ja am Anfang, Kopf in den Sand stecken oder ran. Ähm, da sagt natürlich jeder, natürlich ran, Kopf in den Sand stecken. Wer macht das schon? Aber ja. in der Realität, da kann man sich selber reflektieren. Wir tun das ja auch, wir merken es auch manchmal, ist es schon so, dass man manchmal diese Kopf-in-den-Sand-Mentalität trotzdem hat, auch wenn man weiß, die ist schlecht. Und das lässt sich vielleicht heute auch mal gründen in der schnellen Folge hier. Warum ist das überhaupt so? Was für Motiven folgen wir da? Und warum ist es manchmal einfach für uns persönlich
0: die, der leichtere Weg, ne? wenn wir das einschlagen? Klar, und ich meine, ey, guck mal, alle haben irgendwie jetzt schon volles Tagesgeschäft, haben auch volle Auftragsbücher und sind einfach bis oben hin voll mit die so alltäglich anlaufen, um einfach das Unternehmen zu managen. Und das ist natürlich schon mal der erste, das erste Problem, weil wenn du so voll bist, auch als Unternehmer, als Unternehmerin, dass du ähm, so im Tagesgeschenk hängst, durch, nur einfach durch die, durch die Durchführung des Tagesgeschäftes, ja. dann ist ja natürlich genau das das Problem, weil du einfach keinen Blick für die Zukunft haben kannst. Das ist einfach das erste Symptom, was sich dadurch sofort zeigt, dass, das, äh, dass da jemand nicht sich so richtig gut auf die Zukunft vorbereiten kann. Und das ist etwas, woran man ganz, ganz schnell arbeiten muss, weil es jetzt darum geht, vor allem an der Zukunft, über die Zukunft nachzudenken und die Weichen äh, zu stellen. Und das kannst du eben nur, wenn du einen gewissen Fokus darauf hast und aber auch eine gewisse Zeit und Energie dafür hast, das zu tun. Ja. Und wenn du da schon voll im Tagesgeschäft drin hängst, einfach mit den Dingen, die du jetzt gerade tust, ähm, dann fällt das einfach total schwer, weil das natürlich richtig Kraft kostet. Ja. Ja. Also was kümmert es mich morgen, wenn ich heute schon so viel zu tun habe? ja. Das ist schon mal das eine Problem. Ja? Und das zweite Problem ist, Erik, diese Passivität. Also eine Passivität, ich frage mich immer, woher entsteht die? Ich glaube, die entsteht auch dadurch, dass man vielleicht gar nicht so richtig einschätzen kann, was kommt denn da eigentlich auf einen zu? Also, was passiert denn da jetzt konkret? Wie sind die Zusammenhänge? Es ist ein Leben in so einer komplexen Welt, dass das gar nicht so richtig absehbar ist. Und wenn man da nicht aufpasst, hat man schnell das Gefühl, da eigentlich gar keinen Einfluss drauf zu haben. Ja,
1: das stimmt. Und ich glaube, es äh, ist ja auch der Fall, wenn du Passivität schützt einem Gefühl immer davor, dass jetzt noch was einstürzt. Ne? Wenn es schon so ein bisschen links und rechts ähm, knallt, ähm, hat man so manchmal das Gefühl, ich verharre jetzt, und bewege mich gar nicht und dann wird es schon an mir vorübergehen. Das sind ja oft die Motive, die man beobachtet. Ne? Das ist wie das Reh im Scheinwerferlicht, äh, so steht man dann
0: selber auch manchmal da, vor den ja. Herausforderungen. So, und ich glaube, das kommt daher, dass es einfach sehr komplexe Dinge sind, die da vor uns liegen und es auch nicht so trivial ist und man natürlich manchmal das Gefühl hat, naja, was soll ich denn jetzt ändern, wenn auf einmal bei den Unternehmen derartig die Kosten durch zum Beispiel Betriebskosten ansteigen. Was ja. soll ich denn da jetzt dran ändern? Und ähm, ich mit meinem CRM-System. Ja. <lacht> ja, oder was weiß ich, ja? ERP-System. Und äh, ja, das kann man dann denken, und das sorgt natürlich für eine totale Lethargie. Bei einem selbst. Als jetzt mal als Unternehmer, als Unternehmerin gesprochen, wenn sie sich denkt, ja, das müssen wir jetzt aushalten oder so, ne? Und das sorgt natürlich dafür, dass man die Schritte, die man da tut, alle mit deutlich weniger Mut tut. Ja, also, dass man weniger mutig vorangeht, dass man weniger klare Entscheidungen trifft, und das ist, glaube ich, genau das Gefährliche in so einer Situation. Dann weich zu werden, keine klaren Entscheidungen, keine radikalen Entscheidungen zu treffen, sondern weich, weil man vielleicht auch zaghaft ist, weil man vielleicht eine gewisse Angst hat, unklar ist. Ähm, das ist ein, eine echt eine Gefahr, weil man dann nicht gut aufgestellt ist für die Zukunft. Mhm. So, und das weiß ich, gibt es dadurch noch einen dritten Gefahr. Und die dritte Gefahr ist, dass das natürlich abschreit aufs Team. Ja. Ja. Denn in so einer Zeit wünschen sich doch alle eine klare Ausrichtung, mhm. klare Signale. Ein Arbeitgeber, der ich glaube gar nicht, dass es darum geht, zu sagen, dass das ein sicherer Arbeitgeber ist. Ja, mhm. Weil, also, ich sag mal so, da haben schon ganz viele behauptet, dass sie sichere Arbeitgeber sind und ja. das, kurze Zeit später war es dann gar nicht mehr so sicher. Ähm, klar, das kann man verkörpern, ich glaube aber, das ist genau der entscheidende Unterschied, dass man eben nicht die ganze Zeit davon, also das ist eben eine Gefahr, wenn man das nicht klar ist, entsteht Fragezeichen bei der Belegschaft. Ja. Ist das hier sicher? Ist das das Richtige? Ähm, halte ich denn meinen Job? <lacht> ja, äh, Und das ist natürlich total gefährlich in Zeiten, wo trotzdem Fachkräfte immer noch total begehrt sind und die einfach ganz, ganz viele Sch Stellen im Sales, im Sales, im, in der Entwicklung, in der IT-Branche insgesamt fehlen, ähm, kann so eine Unsicherheit äh, echt gravierende Folgen haben, nämlich, dass geile Leute gehen oder dass die Leute auch nicht selbstbewusst auftreten. Ich würde gerade sagen, das ist, finde ich, noch fast das, das stärkere
1: äh, Problem, Johannes, du schaffst ja dann so ein System, was sich selber verstärkt. Ne? Wenn du an der Spitze stehst und Unsicherheit ausstrahlst, ähm, Passivität ausstrahlst, dann kriegst du ein Team, was das ausstrahlt und dann kommt ihr wirklich nicht voran und dann merkst du es und dann das wieder zu heben und nach vorne zu bringen, ist noch ein ganz Stück schwieriger als von Anfang an das zu revidieren. Ne?
0: Also Erik, was machen wir jetzt? Wir sehen ja hier der Podcast der Macher. ja? IT-Branche, guck mal, ihr seid doch die, wir sind doch die, die immer sagen, Mensch, der Mittelstand, der muss sich bewegen, ne, diese traditionellen Unternehmen, so, ne, verschlafen die Digitalisierung und so, ja, welcome. Jetzt geht es darum, nicht selbst zu verschlafen. Aber das, den Anspruch haben wir ja hier alle, ne? Würde ich es eben unterstellen, der hier zuhört, sagt, ich bin nicht jemand, der einen Kopf in den Sand stellt, ich bin jemand, der die aktiv die Zukunft gestaltet. Sonst alle nicht, wären wir alle nicht in der IT-Branche. So. Aber man darf eben, das haben natürlich auch die gesagt, die damals die Industrialisierung vorangetrieben haben, also ne, das ist beobacht, hm. ja, dass man da auf dem Erfolg der letzten Jahre nicht dick wird, ja, ja. und das meinte Erik vorhin auch mit Marktbereinigung, äh, alle, die jetzt satt waren, waren mal früher nicht satt, und alle, die früher mal, oder die jetzt gerade ein bisschen unbeweglich waren, waren früher meistens mal beweglich. Mhm. Ja? Und natürlich sind das andere Zeiten, aber trotzdem gilt das gleiche Prinzip. Wenn man jetzt nicht aufpasst, passiert einem genau das Gleiche. Da macht einem der Erfolg satt und man ist nicht mehr so beweglich. Also, was gilt jetzt zu tun? Ich glaube, Erik, erster Schritt, da braucht erstmal ein bisschen Klarheit. Ja. Freiraum. Klaren Blick auf die Dinge. Ja. Ja? Und meine Empfehlung ist, Tabula rasa zu machen. Ich meine, ihr hört den Podcast ja vielleicht schon eine Weile und da wisst ihr, dass wir Freunde davon sind, von dem Spruch, let's face it. Ja. Mhm. Ähm, alles andere, mit allem anderen machst du die Gefahr und die Angst immer größer, als sie eigentlich ist. Also wenn du das, was da über dir schwebt, nicht klar benennst und klar ausmalst, was da passieren kann und es konkret machst, wird es immer viel mächtiger sein, als es ist. Also gilt es darum, let's face it. Das würde zum Beispiel für mich bedeuten, ja, oder für uns, für, für dich vielleicht auch, mit seinem Führungsteam, mit den vertrauten Leuten, mit denen man so hat, um sich herum, vielleicht auch anderen Unternehmern, das Gespräch zu suchen und zu sagen, sag mal, wie seht denn ihr eigentlich die Zukunft? Wie sehe ich denn das? Wovor, das war auch, ich schreibe, würdest du was aufschreiben, wovor habe ich eigentlich Sorge gerade? Ja? Das mal konkret zu machen. Da und davor habe ich Sorge. Und sich dann mal abzuleiten, okay, wozu würde das denn eigentlich führen, wenn das und das jetzt eintritt? Ne? Mhm. Wenn bei unseren Kunden die Budgets höher werden, äh, geringer werden. Wozu würde das führen? Bei welchem Kunden ist denn die Gefahr da am höchsten? Und diese, diesen Blickwinkel zu schaffen, das würde ich immer ganz, ganz schnell machen. Ja. Schiebt sowas nicht vor euch her, weil ihr macht die Angst immer größer oder die Befürchtung oder weiß ich, es beschäftigt euch im Unterbewusstsein. Deswegen macht das nicht. Ihr macht es konkret. Sprecht mit, äh, euren Vertrauten darüber und macht es dann gemeinsam konkret und betitelt diese Angst. Und führt auch aus, ganz klar und kompromisslos, wozu wird das führen? Wozu kann das führen? Ich habe
1: letzte Woche Johannes von einer Zuhörerin den Spruch gehört, ich höre euch manchmal nicht gerne, weil ich dann ein schlechtes Gewissen bekomme. Und ähm, das ist doch ein interessanter Fakt, weil ihr sollte du solltest dir jetzt noch mal den Gedanken kurz machen und jetzt mal ganz, ganz ehrlich zu dir sein. Ähm, hast du gerade vielleicht schon so ein bisschen, ne? hast du vielleicht die Nachrichten, die ähm, Prognosen so ein bisschen vor dir hergeschoben, schon so ein bisschen als Schutzschild hochgenommen und gesagt, naja, wenn es gerade nicht läuft, dann liegt es vielleicht daran. hey, und die Marktlage und die Stimmung etc., die sind gerade nicht gut und hast gerade so gedacht, das kann ich gerade aus meinen Einflussbereich ein bisschen wegschieben, dann ist genau jetzt mit dieser Folge der richtige Zeitpunkt, um das mal zu reflektieren, genau wie Johannes gerade gesagt hatte. Ne?
0: Weil da gibt es hundertprozentig ein paar, die das schon gemacht haben. Ja, ich habe ein kleines Beispiel dazu, Eric. Weiß ich ob es Ich habe letztens eine Terra-X-Sendung äh, geguckt, witzigerweise, genau. zum Thema, wie die, da ging es um die Geschichte der Nordsee, sehr empfehlenswert mhm. auf YouTube. Ähm, da ging es darum, ich weiß gar nicht mehr, welcher Römer das war, irgendein ganz bekannter Römer. Und der mhm. wollte so bei den Friesen einfallen, ne? Und bei den mhm. und wollte dort Palermo machen, kam aber nicht erfolgreich zurück. Und der hat halt auch dann, es war vollkommen gang und gäbe in Rom. Zu sagen, es sind halt die Götter gewesen, ne? Und das waren so eine Riesentrolle und so eine Riesengestalten. Und äh, die Götter haben mich davor gewarnt, das war also ein Schicksalsschlag, dass das passieren musste. Und da war das für jeden in Rom vollkommen okay so, weil der dann, ne, der stand ja gut da, weil das war ja nicht er, sondern das war das Schicksal, ne, was da gewaltet hat. Ja. Und ähm, im Nachgang sagen aber alle Historiker, das war einfach eine feige Sau, ne? Ja. <lacht> <lacht> er hat einmal die Finger gekriegt. Ja, die sind einfach, die haben das nicht äh, gelöst bekommen. Ähm, ja. Warum erzähle ich das? Ja, ich glaube, es ist unsere Aufgabe, Verantwortung zu übernehmen äh, für das, was wir tun. Und äh, hier gibt es keine bösen Geister. Es, gibt, es ist eine schwierige Lage, aber ähm, ey, let's do it. Ey. Dafür sind wir ja Unternehmer, Unternehmerin geworden, um auch in schwierigen Phasen das Ding zu wuppen. Und ganz viele coole Unternehmen sind in schwierigen Phasen entstanden. Also, ja, yeah, why not? So. Also von daher ist, glaube ich, Ihr erlebt ja hier, was wir hier eigentlich ähm, erklären, ist ja eigentlich aus der Passivität in die Aktivität zu kommen und es beginnt damit, Klarheit zu schaffen. Wovor habe ich eigentlich da Angst? Was ist eigentlich das Problem? Und dann würde ich das auch ganz transparent teilen. Ich glaube, was ich machen würde als Unternehmer, Unternehmerin wäre erstmal, mir ein bisschen Freiraum im Kalender zu schaffen und Dinge auch nach hinten zu schieben. Zu sagen, ey, guck mal, das sind gerade irgendwie Themen, ja, die beschäftigen uns auch, aber ich würde die mal kurz ein bisschen schieben. Ich will das jetzt erstmal geklärt haben, wie das einfach so in Zukunft weitergeht. Und äh, da Freiraum zu haben, also ein, zwei Tage sich einzuschließen und darüber klaren Kopf zu bekommen, auch mit anderen zusammen. So, das wäre das Erste. Und dann würde ich als Zweites mir mal überlegen, wenn das jetzt so passiert, ne, Betriebskosten steigen, was macht das eigentlich mit unseren Kunden? Und jetzt ist natürlich die Zeit der Spit derer, die spitz aufgestellt sind, ne, die jetzt ihre Kunden gut mhm. kennen und nicht das jetzt auf alle Kunden übertragen, weil da ist das natürlich sehr schwierig, sondern sich mal anzufangen, ey, guck mal, bei uns, ne, IT-Unternehmen, was bedeutet das? Das haben wir gemacht. Ja, was bedeutet das eigentlich für IT-Unternehmen jetzt so eine Phase? Und da sind wir genau zu den Schlüssen gekommen. Es wird einige IT-Unternehmen geben, denen wird es damit sehr, sehr schlecht gehen, weil sie darauf nicht gut vorbereitet sein werden. Und es wird einige geben, die werden die richtigen Lösungen haben für diese Kunden, ja. Und äh, die werden danach suchen, dort zu wachsen an den Stellen. Und und das solltet ihr auch machen. Ihr solltet euch überlegen, was heißt denn das eigentlich für unsere Kunden, wenn das jetzt passiert? ja? Und was für neue Probleme treten da eigentlich auf? Und da gibt es so schöne Beispiele. Ich hab, Wir haben so coole Unternehmen, die für ihre Kunden vorausdenken. Und eigentlich die Kunden auf Punkte hinweisen, bevor sie eigentlich selbst drauf kommen. Und auch das zeigt wieder, dass du ein echter Trusted Advisor bist. Dass du eben verstanden hast, dass es nicht darum geht, mal schnell ein bisschen Geschäft zu machen, sondern Dinge am Horizont zu sehen, die andere vielleicht nicht sehen, die vielleicht ja deine Kunden noch nicht mal sehen. Und das heißt, äh, statt jetzt auf den Kunden zuzugehen und zu sagen, ey, wir müssen mal drüber reden, Budget nächstes Jahr, ne, zickzack, knickknack, du weißt schon, ne, wir sind wieder mhm. drin und die, ne, stimmt's, ja. lieber Kunde, ähm, dann fügt natürlich das Gespräch auch schneller zu sagt, ach ja, guter Punkt, wollte ich eh nochmal mit dir sprechen, äh, nee, seid ihr nicht, ja? ja, sondern eben zu sagen, ähm, du, wir haben jetzt mit vielen Kunden gesprochen, ähm, wir, äh, wir haben, wurden angesprochen und es gab ähm, ganz konkrete äh, Fragen, und äh, wir gucken uns jetzt gerade an, äh, was ist da zu tun, ne? zum Beispiel äh, Betriebskosten zu senken. Ja, Wie kann das aussehen? Und äh, was wir gerade machen ist, wir bauen gerade mit verschiedenen Industrieunternehmen zum Beispiel zusammen äh, ein Format, wie du äh, aus deinem bisherigen Geschäft Energiekosten sparen kannst. Einfach sehr zügig. ja. Oder wie du Betriebskosten reduzieren kannst zum Beispiel. Und, da in so eine Aktion zu gehen, den Kunden zu sagen, ey, guck mal, wir haben erlebt, dass das so und so anderen Kunden geht, wie ist das bei euch? ne mit Die Entscheider, denen geht's, die sind auch verunsichert. Auch da reinzugehen mit denen in das Gespräch, eng dran zu sein, ist der viel bessere Weg, als passiv abzuwarten und Angst zu haben. Das machen jetzt einige von unseren Unternehmen, unseren Kunden. Die gehen jetzt an ihre Kunden ran und sagen, ey, äh, ja, hier, das, die Themen werden da wahrscheinlich auf euch zukommen, wie löst ihr das, wie gehen wir das an, Na, äh, wir haben schon mal ein paar Dinge aufbearbeitet, das sind die Erkenntnisse und einfach für die Kunden vorauszudenken, mit den Kunden gemeinsam den Prozess zu gestalten. Ja, und das merkt man auch, wenn du
1: das so sagst, ne? die Zeiten der Schönwetterdienstleister etc. sind halt damit auch vorbei. Ne? Also, wenn ein Kunde sich einfach ein, zwei Stellen mehr überlegt, was er abprüfen muss von einem guten Dienstleister, von einem guten Partner. Ähm, Chance für jeden, der positioniert ist, Chance für jeden, der sein Wertversprechen klar irgendwie ähm, ausdrücken kann. Aber auch genauso äh, eine Herausforderung, weil man jetzt halt, wie gesagt, also das ist das, was wir auch seit vielen Jahren predigen, wenn du in der Vergleichbarkeit bist, dann musst du wirklich schleunigst da rauskommen, weil genau in diesen Momenten wirst du deine Probleme
0: damit bekommen und wirst ganz schnell abgesägt auch. Und das ist doch jetzt eine Chance wieder. Das ist genau das, wovon wir sprechen. Chancen. Es werden sich jetzt neue Probleme auftun bei eurer Zielgruppe. Und vielleicht werden satte Unternehmen auf einmal in Schwierigkeiten, also in Probleme kommen, wo sie wirklich Hilfe brauchen. Ja? Wo mhm. Digitalisierung helfen kann, Energie einzusparen. Wo Digitalisierung helfen kann, schneller zu werden in Prozessen. Es gibt einen Riesenmarkt der Energie, wo Dinge getan werden müssen. Und ich glaube, dass wenn du in die Proaktivität gehst, Du deinen Kunden vermittelst, dass du da bist und dass du schnell bist und dass du dir Gedanken machst, die sie sich vielleicht noch nicht gemacht haben. Und vielleicht entsteht ja für euch dann ein Beratungsprodukt draus, wo ihr erstmal das Wissen aus den anderen Unternehmen bündelt, ja, wie sie das gemacht haben, wie sie rangegangen sind. Vielleicht entstehen ja aber auch Ideen, wie ihr eure bisherigen Lösungen oder andere Lösungen dafür einsetzen könnt, den Kunden zu helfen. Es geht jetzt halt schon darum, schnell zu sein. Nicht alle seine ganze Positionierung über den Bord zu werfen, sondern sich zu überlegen, was passiert jetzt eigentlich bei Kunden? Wie können wir an diesen Stellen helfen? Ja. Und genau diese ganzen Nice-to-have-Sachen irgendwie über Bord zu
1: werfen. Ich glaube, Corona hat uns ja gerade in der Digitalisierung schon gezeigt, so auf, ne, auf, einen, auf einen eher gradlinigen Weg. Guck mal, Remote wurde wichtig, ne, Zugangsdaten etc. Sowas alles zu reden und dann nach vorne zu kommen, das hat auch viel genützt. Jetzt werden wir halt ein Umbruch erleben, der noch wesentlich stärker ist, weil er wirklich die Kernindustrie halt betrifft. Und wie du schon sagst, da gibt es wirklich an ähm, Strukturen und an, Prozesse, die sich zum einen, und das ist das Tolle für uns in der Branche, nur über die IT, nur softwareseitig lösen lassen können, weil, sorry, in der Ausbaustufe sind wir nun mal, wir können nicht ja. mehr, nur über Maschinenparks irgendwie ähm, mehr Gewinne generieren. Und das Nächste ist aber auch, dass du halt einfach langsam merkst und die Unternehmen
0: merken, das brauche ich, das ist nice to have. Ja, so ist so. Und ich meine, Erik, es ist ja jetzt wirklich so, dass du dass du dadurch, ähm, wenn du jetzt mal auf die Corona-Zeit zurückguckst, sagen viele IT-Unternehmen, mit denen wir arbeiten, gearbeitet haben, äh, ey, eigentlich sind wir da gut durchgekommen, ne? Und trotzdem eine übelste Welle geschoben der Panik und Angst ja. und so, ne? Und wenn man da jetzt anders rangeht an diese, an diese Zeit und sagt, ey, guck mal, und jetzt werden wir das und das tun, wenn wir dann, äh, wenn wir das und das machen und wir ich, das, ich habe das Ziel, wir wollen dort hoch auf den Berg und wir werden jetzt die einzelnen Schritte machen, dann wird das einfach auch Aufbruch erzeugen und es werden die Unternehmen vorne sein, die Aufbruch haben, die Fortschritt spüren, die ähm, dran sind, die Dinge tun und nicht ähm, ja, den Kopf in den Sand stecken. und das wird natürlich und das ist der dritte Punkt, auch deine Mitarbeiter anstecken, wenn du nämlich einen klaren Weg aufzeigst, ne, was die Schwierigkeiten sind und auch ganz ehrlich bist und sagst, ey Leute, guck mal, ich glaube das wird passieren und ey, mhm. ich habe mit den Kunden gesprochen, wir haben mit Kunden gesprochen und die sagen uns das und das und das ist echt ein Thema, aber wisst ihr was? Es haben sich auch neue Chancen aufgetan und wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gehen die jetzt voll ab. Es gibt jetzt ein Team, die dediziert sich darum kümmern und die dieses Geschäft in diese Richtung ausbauen werden. Und äh, ich werde mich da persönlich darum kümmern, dass das passiert. Und äh, wenn ihr irgendwas braucht, sagt mir Bescheid. Ich werde, wir werden euch up to date halten, wie das hier weitergeht und was passiert und wir werden da regelmäßig drüber äh, auch sprechen, ja aber das ist jetzt eben der Captain muss auf der Brücke jetzt sichtbar sein so und äh, und es muss in Aktion geben ja und jetzt kommt eine raue See und dann muss jemand das Steuerrad gut festhalten und auch einen klaren Marschrichtung vorgeben ja nicht alleine ausdenken ne? mit den Leuten zusammen aber steuer festhalten so und und das ist jetzt glaube ich die noch eine wichtige Geschichte ne? dass du dann auch transparent mit den Leuten bist nicht erst auf irgendwelche Fragen reagierst, sondern eigentlich proaktiv ja. ansprichst, nach vorne gehst, ähm, einen Weg aufzeigst, der jetzt gegangen werden soll.
1: Ja, ganz genau.
0: So. Und ich merke jetzt, wir haben Unternehmen, also die merken gar nichts von irgendwelchen Krisen, da geht der gerade derartig die Post ab, die wachsen ja. ohne Ende. SARS-Unternehmen, es sind irgendwie, ich weiß nicht, wie viele, ich habe letztens wieder eine Statistik gesehen, wie viele Millionen Stellen offen sind. 1,3 Millionen Stellen habe ich irgendwie gesehen, im, nur alleine im sars Sales-Development-Bereich. Äh, also es ist ganz viel Potenzial da. Ja. Und äh, ja, ihr müsst jetzt Grip draufbauen. Ne? Und es ist natürlich, Leute, ist es so, dass denen jetzt auch, die jetzt schla ruhiger schlafen, die eine replizierbare Kundengewinnung haben. Weil die sagen vielleicht, na, vielleicht wird ein Lead teurer, klar kann sein, aber wir haben das in der Hand, Leads zu generieren, selbst. Und ja, denen wird die Zukunft gehören, die das hinkriegen. Ja. So ist es. Jetzt, yes. Eric, so ist es. Also, das heißt, eins vielleicht noch, oder noch ein Gedanke, ja. Man muss sich jetzt auch als Unternehmer, als Unternehmerin klar werden, was liegt in meinem Kontrollbereich? Ja. Was liegt außerhalb meines Einfluss, Kontroll- und Einflussbereiches? Und äh, manche Dinge werden da nicht drin liegen, wie zum Beispiel, wie sich die Energiekosten entwickeln. Das werdet ihr jetzt nicht direkt beeinflussen können. Ist so, ja. Was ihr aber schon beeinflussen könnt, also was ihr beeinflussen könnt, ist, wie Kunden den Blick darauf haben, weil ihr mit ihnen mhm. sprechen könnt, ihr sie als Trust Advisor begleiten könnt. Was ihr auch beeinflussen könnt, ist, wie eure eigene Kundengewinnung abläuft. Das könnt ihr sogar kontrollieren. Ja, Das heißt, da könnt ihr in die Kontrolle gehen. Ihr könnt auch die Kommunikation zu euren Leuten kommunizieren und auch, wie ihr euch strategisch aufstellt und wie viel Energie ihr auf welche Dinge fokussiert. Und in diesen Krisen wachsen Leute oft zusammen. Wenn man das richtig spielt, und das richtig baut, dann kann eine richtige krasse Dynamik entstehen, die die Leute nach vorne bringt und äh, die dafür sorgt, dass es einem besser geht als vorher jemals zuvor. Ja? Und äh, das liegt aber im Kontrollbereich. So Und außerhalb der Dinge, darüber würde ich mir keine Gedanken machen. Also dass die, ob sich jetzt die Energiekosten verändern oder nicht, das könnt ihr nicht verändern. Ihr könnt eine Idee haben, ihr müsst darauf reagieren, verändert die Dinge, die in eurem Kontroll- oder in dem Einflussbereich liegen und dann geht ihr aktiv darauf zu. Und das ist dann das, was ihr tun könnt ja, und ähm, vielleicht wird es trotzdem hart, ja, aber für die, die ja. da passiv sich von äh, von den Wellen, ja, äh, durch die Gegend schubsen lassen, wird es viel, viel härter. ja Und die werden Leute verlieren und die werden Kunden verlieren. Ähm, das kann einem immer noch passieren, wenn man dort mit klarer, mit klarer, äh, mit klarem Segel und klarem Kurs dort durchmanövriert kann das immer noch passieren, aber ich glaube, es wird deutlich weniger Verluste geben. So ist es, genau. Ähm,
1: Brauchen wir noch so, ja, wollen wir vielleicht noch eine Aufgabe stellen, ähm, wo vielleicht Leute merken, okay, sie haben Krisen schon überwunden, die muss ja gar nicht jetzt so eine gesamtheitliche Krise sein, aber sowas, wo uns Leute vielleicht mal zusenden hey, was habt ihr schon überstanden, wo habt ihr auch gemerkt, Mensch, das macht Unternehmertum so richtig aus, weil ich sag mal ja. so, ne? Wetter Unternehmertum. Also, die letzten zwölf Jahre war es sehr gut. Letzten 14 Jahre hat man eine Krise drin, wo aber auch statistisch gesehen die IT-Branche die Branche war, die sich am schnellsten auf einem Normalniveau Niveau wieder erholt hat. Und da muss man sagen, da ist eine ganze Unternehmergeneration, die seit 22 Jahren, 21 Jahren vielleicht wirklich nur am sehr guten Wind gesehen jetzt sind. Also wo habt ihr vielleicht mal kleinere Krisen gehabt, die nicht so ja. global waren, die ihr überstanden habt, wo ihr sagt, geil, das hat mich nochmal richtig satte festgemacht und ich habe Vertrauen und ich verschwende gar keinen Gedanken daran, was jetzt auf mich zukommt, sondern ich sage, ich weiß, was ich zu tun habe. Ja. Das würde mich mal interessieren. Solche Stories sind ganz schön, glaube ich, hier mal zum Vorstellen vielleicht.
0: Ja, also schreibt es mal, was habt ihr da für Krisen schon überwunden, was habt ihr daraus für euch gelernt? Äh, das ist, glaube ich, total spannend.
1: Ja ganz genau ähm,
0: Johannes ja so eine kleine flotte rasche Zusammenfassung ja, die rasche Zusammenfassung ist für mich Sackgasse der Woche war ja nicht ne, Kopf in den Sand nee nicht Kopf in den Sand sondern ran an den Speck ja mhm. ähm, und heißt also ganz konkret ähm, jetzt nicht in die Passivität zu verfallen sondern aktiv zu werden aktiv heißt auf das Thema zuzulaufen, es, es dadurch kleiner zu machen, es konkreter zu machen. Sprecht mit euren Vertrauten, macht die Kon Dinge, macht eure Ängste und auch Sorgen konkret, schreibt sie auf und so. Gu guckt euch mal rational an, zu würden das führen. Und dann, let's face it, ja, guckt euch eure Zahlen an, eure finanzielle Reichweite. Das sind ganz wichtige Faktoren, dass ihr wisst, wie lange könnt ihr es durchhalten ohne einen Euro Umsatz. Ganz wichtige Zahlen. Und dann... Ähm, geht ihr aktiv auf dieses Problem zu, dann geht ihr aktiv auf eure Kunden zu, sprecht mit denen, ähm, wozu wird das führen ähm, und seid eher weniger in einer passiven Haltung, wo ihr sagt, okay, wie sieht's im nächsten Bü Jahr mit dem Budget aus, sondern was kommen jetzt für Themen auf euch zu, wie könnt ihr die tackeln? und macht mit denen eher Strategie-Sessions als jetzt quasi eine Budgetverhandlung fürs nächste Jahr. Ja, das ist dann auch ein Thema, aber das ist viel besser aus einer, wir gestalten die Zukunft, als wir äh, haben Angst, dass wir unser Budget nicht durchbekommen, das ist nämlich wieder sehr ichbezogen. Ja, wenn ihr euch im erstmal euren Kundengedanken macht, dann wird ja auch bei euch bleiben. Und als letztes würde ich dem sagen, du brauchst einen ganz klaren Weg für dich und dein Team, wie ihr das jetzt wuppt, die ganze Bude. Und äh, dafür ähm, hilft es, einen ganz klaren Plan zu bauen und den immer wieder transparent ans Team zu kommunizieren auch die Dinge proaktiv beim Team anzusprechen und nicht erst auf Nachfrage irgendwie zu reagieren, weil das nicht sehr planvoll wirkt. Mhm. Und nicht vertrauensvoll.
1: Was mir jetzt gerade noch so eingefallen ist, auch wenn wir gerade schon so im, in einer raschen Zusammenfassung war, es werden ja jetzt auch, das haben wir ja vorhin gesagt mit dem Thema, ähm, die Positionierung wird jetzt immer wichtiger und so weiter, es werden ja jetzt auch Bereiche aufkommen, die einfach bisher richtig schlecht bespielt sind. Ne? Also es werden ja jetzt Bereiche ähm, kommen, wo wo bisher wirklich überhaupt keiner sich gut positionieren konnte, wo, was aber nötig ist und wo man vielleicht jetzt schon, wenn man sch klug scoutet und das alles ähm, schlau mit seinen Kunden ähm, anspricht, wirklich sich auch auf einmal in eine neue Nische positionieren kann, die man noch gar nicht so gedacht hat, ne? vielleicht das nächste ja. Schnellboot raussenden kann auch, ne? für die, die ein bisschen Größer sind und dann mit den ersten Skalierungsprojekten auch Erfolg schon hatten. Ähm, also da ist jetzt auch so Markt komplett mal, äh, Ohr komplett mal an den Markt äh, ist da, glaube ich, auch ganz, ganz gute Situation jetzt gerade.
0: Ja, ich auch.
1: Sehr schön, Johannes. Ähm, dann würde ich sagen, äh, war es das erstmal so inhaltlich. Ich habe noch einen Wein der Woche und zwar, Johannes, habe ich. Ähm, neuankömmling im, im VDP nämlich Böhme und Töchter aus ähm, von aus Salunstrut äh, ist nämlich neu zu VDP dazu gekommen wie auch das war gut Martin Schwarz ja liebe Grüße aus ja. liebe Grüße aus Meißen ähm, und Böhm und Töchter äh, haben auch ähm, ja coole Weine, und da habe ich mir was rausgesucht, ich habe die tatsächlich erst einmal getrunken, und den Wein jetzt noch gar nicht selber, aber der wird äh, sehr hoch und runter gelobt, und das wahrscheinlich auch potenziell ab nächsten Jahr neue GG von denen, das ist nämlich der Riesling S37 Freiburger Schweigenberg, und ähm, der jetzt 30 Euro, also wenn er nächstes Jahr VDP ist, wahrscheinlich 38 oder sowas, und äh, mit der schöneren Flasche. Äh, schauen
0: wir mal, wo die Entwicklung hingeht. Das ist so mein wein der Woche, Johannes. Hast du noch irgendwas? Wir haben äh, ein schönes Feedback bekommen von der Zusa. Und zwar auf dem äh, Event. vom Oder im Nachgang des Events von Seven Things. Jetzt nicht mehr hier, sondern Seven Things. Äh, und am liebsten höre ich Podcasts, mit denen ich weiterbilden kann. Die mich zum Nachdenken anregen. Und mir und meinem Unternehmen helfen, noch besser zu werden. Die Skating Champions. Podcast mit Johannes und Erik und ich seit gefühlter Ewigkeit. Jede Woche und die beiden überraschen immer wieder, auch nach so vielen Folgen. Mit interessanten Anregungen und spannenden Gästen. Sie findet uns toll und ja, es war schön, uns mal wieder persönlich zu sehen. Das hat uns auch sehr gefreut. Vielen Dank fürs Feedback. Du so hast schon das zweite Mal drin im Film ein, ihr hat nämlich schon Ey, mal damals, also, ich glaube, vor zwei Jahren oder so, hast du schon mal geschrieben gehabt. Wer uns sowas was Genau, wer uns so was Nettes schreibt. Der, der kommt auch zweimal rein, rein hier. Ist so. So, also von daher, ja, vielen Dank äh, für die coolen Worte. Und äh, das nächste Mal, ich habe noch weitere, äh, kommt noch ein nächster und eine nächste. Also von daher, vielen Dank für euer ganzes Feedback, super toll.
1: Schön, dann hören wir uns ähm, nächste Woche wieder, Johannes, würde ich sagen. Da werden ja. wir uns mal mit dem Thema befassen... Auch mehr Nein sagen. Dann dann muss man ja muss mehr Nein, Nein sagen. sagen. Wie geht das? Also auch wieder so, so ähnliches Thema, aber diesmal geht es um Nein sagen. Ne? Wie ja. stehe ich das überhaupt an im Alltag? Ja. Das äh, können wir uns nächste Woche mal äh, angucken, weil das zu sagen ist ja immer sehr leicht. Man muss es dann halt auch umsetzen können. Ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Woche. Lasst ähm, Kommentare da, teilt diesen Podcast, bewertet ihn. Ihr kennt die ganzen Sachen. Wir sehen uns. Bis dahin macht's gut. Ciao. Ciao. ciao.